0: Bildungsfenster. Zu Gast auf dem Sofa. Hallo, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Katrin Berchner. Heute geht es um das Buch Verzeichnis einiger Verluste von Judith Schalanski. Dieses ist nämlich im Wettbewerb Eine Uni, ein Buch für die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in 2020 an den Start gegangen und ist eines von bundesweit zehn Gewinnern. Der Wettbewerb wird von dem Stifterverband zusammen mit der Klaus-Schirra-Stiftung veranstaltet. Ziel ist es, mit einem selbstgewählten Buch zu Austausch und Diskussion quer durch die Hochschule und darüber hinaus anzuregen. Wie gesagt, das Buch hat gewonnen und das ist ein guter Grund, warum sich Susanne Kundmüller mit der Schriftstellerin digital zum Gespräch getroffen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Was kann Literatur bewirken? Welche Möglichkeiten eröffnet das literarische Erzählen auch für das Sprechen über Wissenschaft? Dies sind Fragen, die die Schriftstellerin Judith Schalanski besonders interessieren und die ihr Verzeichnis einiger Verluste so spannend machen, gerade auch für eine Auseinandersetzung innerhalb einer Hochschule. Damit ganz herzlich willkommen bei der neuen Folge und ich freue mich jetzt sehr mit Judith Schalanski über Finden und Erfinden, Verlieren und Bewahren und nicht zuletzt auch über das Buch an sich als das immer noch vollkommenste aller Medien sprechen zu können. Ja, Frau Schalanski, wunderbar, dass wir uns heute digital verabreden konnten. Sie befinden sich an einem ganz besonderen Ort. Können Sie
1: ganz kurz erzählen, wo Sie gerade sind? Ich bin in der Uckermark, wo meine Familie ein Grundstück hat, wo wir gerade ein Häuschen umbauen und währenddessen aber in einem Bauwagen leben. Und der Bauwagen ist sehr geräumig, aber können Sie sich vorstellen, mit Kind und Hund ist es alles etwas zu wuselig, um ein Gespräch zu machen. Zu führen. Deswegen bin ich in einen benachbarten Bauwagen umgezogen von einer Nachbarin und Freundin und habe dort Ruhe für dieses Gespräch.
0: Ja, Bauwagen, das klingt romantisch, passt auch gut zu dem, was ich in einem Interview über Sie gehört habe, nämlich, dass Sie eigentlich Naturforscherin werden und Feldstudien betreiben wollten. Wieso haben Sie sich dann doch für die Schriftstellerei und die Gestaltung von Büchern entschieden?
1: Weil das die Möglichkeit ist, genau das zu tun, aber ohne dabei tatsächlich in die Fremde hinausziehen zu müssen und vielleicht auch ohne diese alte Geschichte vom Entdeckertum nochmal neu zu erzählen. Also natürlich in der Ethnologie wird es sehr gebrochen und wird sozusagen immer wieder auch gesehen, wie sehr der Blick ins Fremde auch ein Blick auf das eigene ist. Aber es gibt einen Vorteil, nämlich man hat im besten Fall trockene Füße und man kann Forschung betreiben von der Bibliothek aus. Und als große Bibliotheksgängerin und Zuhausebleiberin kam mir das ehrlich gesagt zugute. Die Naturwissenschaften,
0: die modernen, die arbeiten ja auch vor allem mit Zahlen. Lässt sich durch das Schreiben eben dann auch noch anders erzählen oder anders begreifbar machen, als das eben in den modernen Naturwissenschaften der Fall ist?
1: Absolut. Und das ist ja auch ein, ein Problem, was ich durchaus sehe und was wir gerade, glaube ich, mit dem sogenannten Nature Writing etwas durchbrechen, dass wir zu sehr das Thema der Natur, den Naturwissenschaften überlassen haben und damit letztendlich einem Prinzip der Systematisierung und, das dürfen wir nicht vergessen, auch der Ausbeutung. Also nicht selten ging das Hand in Hand erstmal das Fremde, Unentdeckte zu, zu vermessen und sich dann sozusagen nicht nur wissenschaftlich einzuverleiben, sondern auch zu schauen, was davon lässt sich als Rüst Ressource nutzen. Ich meine, seit wirklich jetzt einer Dekade kann man sagen, ist die Natur ein großes Thema geworden. Es gibt sehr berühmte, sehr erfolgreiche Bücher, in denen es halt um das Seelenleben der Bäume gibt und so weiter. Also da, da ist offensichtlich ein Nerv getroffen und der dafür spricht, dass wir eine andere Art von Erzählen über Naturerfahrung brauchen. Und äh, mich hat in allen meinen Büchern auf eine Weise interessiert, wie sich Zahlen und auch ob jetzt Jahreszahlen oder eben. Tabellen, von, von Messungen, äh, wie sich das in eine Erzählung übersetzen lässt, in eine literarische Form der Erfahrung. Ja, diese Faszination für die Beobachtung
0: von Natur, Beobachtung des Lebens, diesen ewigen Kreislauf aus Entstehen und Vergehen, hat diese Faszination Sie auch dazu bewogen, ein Buch über verlorene Dinge zu schreiben? Was hat Sie an diesem Thema Verlust gereizt?
1: Ja, man macht ja so ein Buch auch, um herauszufinden, warum es einen so sehr beschäftigt. Und jedes meiner Bücher war etwas, das ich eine gewisse Intuition und eine, eine Obsession auch hatte. Zum Beispiel bei meinem ersten literarischen Buch über Matrosen. Und später, danach habe ich herausgefunden, okay, das hat was sicherlich damit zu tun, dass alles, was mir über meinen leiblichen Vater erzählt worden ist, dass er nicht treu sein konnte. Und das ist natürlich die Matrosenerzählung, par excellence, der Mann, der immer wieder zur See fährt und die Frau, die zurückbleibt. Und gewissermaßen ist diese Verlusterfahrung des abhanden gekommenen Vaters meine Eltern, haben sich früh getrennt, ich habe dann einen Stiefvater bekommen, aber es gab sozusagen eine Leerstelle auch in dem, in der nicht existenten Familienerzählung, wir alle kennen das, es gibt immer die Geschichten, über die eben nicht geredet wird. Und die Erfahrung, die wir alle dabei, glaube ich, machen, ist, dass das Abwesene sehr wohl sehr anwesend sein kann. Das ist die ganz persönliche Lesart, aber es gibt natürlich darüber hinaus eine. Mich interessiert immer der Raum zwischen Fakten und Fiktion. Und wenn etwas abhanden kommt, wenn etwas verloren geht, selbst banalste Gegenstände, dann haben wir auf einmal, stehen wir vor einem Rätsel und das versuchen wir zu ergründen. Und das Interessante ist, dass es dann eben die Literatur oder die Kunst überhaupt dann gefragt ist, nämlich Verlust erfahrbar zu machen, also vom Bestattungsritus, vom Kaffeetrinken danach, nach der Grablegung bis hin wirklich zu Geschichten, die wir uns über Leute erzählen, die uns verlassen haben und so weiter. Also das, das ist wahnsinnig interessant und ist etwas, was genuin ein literarisches Thema ist, glaube ich. Also mir, mir ging beim Schreiben auf, Verlusterfahrung ist die Voraussetzung überhaupt dafür, Kunst zu schaffen.
0: Mhm. Sie haben an diesem Buch sehr lange, mehr als fünf Jahre gearbeitet und jedes der zwölf behandelten Verlustthemen vom ausgestorbenen kaspischen Tiger über die verlorenen Liebeslieder der Sappho bis hin zum Untergang der DDR sehr, sehr aufwendig recherchiert, mindestens auf Hauptseminarniveau, wie ich gelesen habe. Können Sie uns ein bisschen erzählen davon, wie Sie diese zwölf gegangenen Dinge gefunden und ausgewählt haben und worum es Ihnen bei dem Weitererfinden der Geschichten geht, die Sie sich für jedes dieser Dinge ausgedacht haben?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich die, die schönste Sache, sich versuchen herauszufinden, was ist es, was ich erzählen will. Und das ist wirklich ein verschlungener Prozess, der, ein kompliziertes Casting-System voraussetzt. Also, dass ich wirklich viel herumlese und dann aber bestimmte Themen auch mir selber stelle und merke, okay, es muss einen Text über Ruinen geben. Es muss einen Text geben über eine ausgestorbene Tierart, weil es mir ganz wichtig war, eben nicht nur Kunstgegenstände, nicht nur Menschengemachtes aufzuzählen, sondern eben auch Naturgegenstände, wie halt eben den erwähnten Kaspischen Tiger. Und gleichzeitig immer auch zu schauen, wie lässt sich anhand dieser Geschichte auf einer doppelten Weise vom Verlust erzählen. Also gibt es eben etwas, was noch behandelt wird. Also bei der Ruine, es gibt einen Text über eine nicht mehr existente Villa im Valle Inferno jenseits von Rom. Und dann lässt sich ganz wunderbar eigentlich Pestgeschichte und Bildersturmgeschichte der Revolutionszeit erzählen, aber natürlich auch eine Ruinenbegeisterung, die es davor gab. Und das war etwas zum Beispiel, was mich sehr fasziniert hat, wie praktisch die alten und antiken Ruinen äh, sich auf einmal vermischen mit den neuen Ruinen und dem Wunsch natürlich auch, immer wieder das Alte auszuradieren. Und das ist was ganz Verrücktes, dass, dass es sozusagen immer Kippmomente sind. Also der, der Wunsch, etwas zu erhalten... Und es neu zu erschaffen, ist nicht selten auch verbunden damit, was anderes wiederum zu zerstören. Das ist auch das Thema der Archäologie oder wenn wir eben entscheiden müssen bei Bauwerken, was davon ist eigentlich erhaltenswert. Und das, was wir heute nicht interessant finden, kann sein, dass es halt in 50 Jahren etwas ist, was wieder aufgebaut werden soll. Also das ist etwas ganz Paradoxes. Gleichzeitig gibt es natürlich Themen, die mit mir zu tun haben. Also es war klar, ich muss auf irgendeine Weise diese Vatergeschichte behandeln und das tue ich letztendlich in einer ganz fiktionalisierten Form. Als amerikanische Shortstory. erzähle ich wie ein junger Familienvater mit einer anderen Frau im Palast der Republik gesehen wurde. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die mir meine Mutter so immer erzählt hat. Ob sie stimmt, lässt sich natürlich nicht mehr rekonstruieren, weil wir wissen, jeder hat immer seine eigene Erzählung davon. Aber das habe ich zum Beispiel als amerikanische Short Story dann erzählt und das war Letztendlich der Text, der am schwierigsten war, aber am wenigsten Recherche benötigt hat. Also man kann relativ schnell rausfinden, welche Restaurants es ähm, im Palast der Republik gegeben hat und was es für eine Atmosphäre war und so weiter. Da braucht ich nicht viel zu lesen, aber natürlich andere, wirklich in den Mythos einer untergegangenen Religion wie die des Manichäismus einzuarbeiten und dann in seinem Freundeskreis niemanden zu finden, der sich darüber mit einem austauschen will, das waren sozusagen die größten Herausforderungen, und aber auch natürlich die tollsten. Das ist ja immer das Schöne, man kann sich mit egal was in der Welt beschäftigen. Und irgendwann weiß man, okay, das sind die fünf Leute, die haben in den letzten 20 Jahren darüber geschrieben. Und wenn man das liest, dann weiß man den Stand der Wissenschaft. Und das ist, ehrlich gesagt, was... Was ich liebe, es ist wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig, ja auch überhaupt nicht zielführend, aber es gibt darin natürlich eine Art von Forschertum und sich vergraben, das mir sehr, sehr, sehr gefällt. Ja.
0: Also der Ausgangspunkt dieser Erzählung ist tatsächlich immer ein bestimmter Aufhänger, den Sie, wie Sie gerade erzählt haben, sehr, sehr aufwendig dann recherchiert haben. Und Sie haben in einem Interview erzählt, dass Sie sich dann für jedes Objekt, das Sie beschreiben wollten, eine ganz besondere Schreibaufgabe, Schreibübung gestellt haben. Deshalb sind diese Texte auch so vielfältig, so unterschiedlich. Gibt es Texte, die Ihnen besonders leicht gefallen sind, besonders viel Spaß gemacht haben und auch solche, die eine besondere Herausforderung waren also jetzt eher von der Textproduktion her. Also
1: mir hat großen Spaß gemacht, die Greta Garbo zu schreiben. Der Aufhänger ist ein der erste Film von Friedrich Wilhelm Murnau, der später Nosferato beispielsweise oder auch Tabu einen interessanten Film gedreht hatte und Greta Garbo kannte ihn aus Berliner Zeiten und war ein großer Fan seiner Filme und hat es sehr bedauert, dass er eben gestorben ist, bevor sie überhaupt einen Film mit ihm drehen konnte. Und je, je weiter die Arbeit an diesem Buch vorangeschritten war, desto mehr habe ich mich sozusagen auch von den jeweiligen Objekten gelöst und gedacht, ich kann es auch als, wirklich als Aufhänger nehmen, um von etwas Anderem oder im, etwas Verwandtem zu erzählen. Und dieser Film von Murnau ist eine Art ähm, Dorian Gray-Geschichte, also eine, eine Verquickung eigentlich zwischen einem wunderschönen Porträt und einem jungen Mann, der der das Gefühl hat, es gibt einen Fluch, der das Bild und ihn verbindet. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gefallen, dass eigentlich auf Greta Gabo, die sich früh, das vergisst man immer, die hat sich wirklich Ende 30 zu, aus dem Filmgeschäft zurückge zurückgezogen oder Anfang 40, Anfang ihrer 40er Jahre und dann eben noch sehr, sehr lange gelebt, hochbetagt gestorben, aber eben eigentlich als eine Art Gespenst durch New York spaziert. Die war eine große Spaziergängerin und hatte ein gutes Auskommen, geldmäßig, aber war natürlich immer mit diesem Bildnis konfrontiert. Abgesehen davon, dass es halt natürlich dann diese Paparazzi-Geschichten gegeben hat. Und ich habe mich sehr durch die ganze Literatur gefressen. Auch die etwas komplexe Psychologie oder letztendlich Niederkomplexe. Also Greta Garbo war offensichtlich sehr unfähig, alleine zu sein. Und auf eine Weise natürlich, wer soll es ihr verdenken, unfassbar selbstbezogen und, und sozusagen ein sehr solipsistischer Charakter. Und diese Frau, sich da reinzufühlen und dann alle sagten, auch die Freunde sagten, dass sie ein schreckliches, eine schreckliche Sprache hatte, dass sie die ganze Zeit geflucht hat und eine Art Brooklinger slang ge gesprochen hat. Und dann habe ich halt geschaut, okay, wo, wann soll das spielen? Und es gibt ein berühmtes Paparazzi-Bild von ihr, was sie auf der Madison Avenue zeigt. Ich habe das mit Google Street View dann herausfinden können, an welcher Stelle das war, wo sie ein Taschentuch an die Nase hätte. Und da wusste ich, okay, Greta Gabo ist erkältet und sie läuft durch New York. Und welche Spaziergänge hat sie damals gemacht? Was, wo ist sie vielleicht eingekehrt? Und welche Gedanken könnten im Kopf gewesen sein? Und das war toll, weil dann hatte ich so eine fluchende Figur, die aber gleichzeitig was, also da war der, der Wunsch, dass sie was Tragikomisches hat, dass sie die ganze Zeit wirklich überlegt, was was wäre es gewesen, wie wie hätte ihr Leben noch aussehen können. Mhm. Und und vieles davon sind auch reale Zitate, also sowas wie, ach, wenn doch nur jemand anderes für mich leben könnte. Und also mir ging es darum, auch die Tragik einer älter werdenden Schauspielerin zu zeigen, aber auch natürlich das, das etwas Lächerliche daran, aber ohne sie zu verraten. Also wie sie die ganze Zeit überlegt, ach, hätte sie sich doch nur gestern die Haare gewaschen, dann hätte sie das schon mal erledigt gehabt. Da habe ich auch meine Großmutter gehört, für die Haare waschen wirklich ein, eine Riesenunternehmung war. Und damit sozusagen eine bestimmte Generation und eine, eine, eine Tragik. Aber das war toll. Also das war toll, zumal ich eben wirklich einen alten... Wörterbüchern der Umgangssprache nach äh, schönen Begrifflichkeiten gesucht habe. Und wenn sie sagt, ja, der Bob Monau, das war voll ihre Blutgruppe, dann ist das eben eine deutsche, äh, weil ich nur mal auf Deutsch schreibe, deutsche Redensart, zu zeigen, das ist jemand, der hat ihr sehr gefallen. Oder eben Mausmutterseelen allein. Das ist auch ein wahnsinnig schöner Begriff, finde ich, der unbedingt wieder eingeführt gehört Sie haben gerade schon
0: angesprochen, dass in das Buch auch einige autobiografische Erinnerungen eingeflossen sind, Erfahrungen, Trennungsschmerz von dem Vater, aber auch das Schweigen, das Alleinsein. Haben alle diese Dinge auch mit dem Land, mit dem System zu tun, in dem Sie aufgewachsen
1: sind, mit der DDR? Ganz sicher. Natürlich ist das eine große ja, Umbruchserfahrung, die natürlich eben wie bei allen Geschichten von Veränderungen nicht nur mit Gewinn einhergeht und ich erlebe das als großen Gewinn und bin sehr glücklich, eine Erinnerung noch an die DDR zu haben, aber bin auch glücklich, dass sozusagen die prägende Jugendzeit dann in einem anderen System stattgefunden hat. Also dass ich weiß sehr von vielen, die eben fünf Jahre älter gewesen sind, dass sie viel, viel massivere Probleme hatten, von dem einen System ins andere, sich zu orientieren. Aber eben auch mit, mit einer Verlusterfahrung und mit der Erfahrung, dass alles sich auf einmal über Nacht gewissermaßen, so fühlte es sich jedenfalls an, zur Disposition steht und sich, sich verändern kann. Und die Erwachsenen sehr mit sich beschäftigt gewesen sind, sehr orientierungslos. Es macht ja auch was mit einer Generation zu sehen, dass die Erwachsenen auch keinen Plan haben. Und natürlich, dass das auch Einher geht es, dass etwas verschwindet. Ein ganzes Referenzsystem, das darf man ja nicht vergessen. Wirklich bestimmte Redewendungen, bestimmte Blicke. Also es geht mir nicht um bestimmte Produkte aus dem Supermarkt oder so, aber es geht wirklich darum, was in der Zwischenmenschlichkeit sich verändert hat und was auf einmal eben auch tabu war. Also eine Form von Gruppenzugehörigkeit, der verordnete Kollektivismus, der in der DDR-Zeit ja eben tatsächlich überall aufoktroyiert wurde, aber auf einmal natürlich total diskreditiert wurde, was zu einer großen Vereinzelung geführt hat, eine Art von Individualismus, eben aber auch in einer negativen Form. Ich glaube, tatsächlich darf das zu erleben und das auf eine Weise immer noch nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert ist. Und das ist ja verrückt. Ich meine, es sind jetzt 30 Jahre her, 40 Jahre hat es die DDR gegeben und, das dürfen wir nicht vergessen, auch die BAD. Also das ist ja eben nicht nur, auch wenn die Geschichte eine bestimmte Lesart bereithält, nämlich dass jetzt alle BAD geworden sind, aber das stimmt ja in dem Sinne auch nicht, weil wir dürfen nicht vergessen, dass das ja auch etwas ist, was sich immer gegenseitig konstituiert hat. Also die BAD in einer Zeit, in der es die DDR gegeben hat, ist ganz gewiss eine andere, als die eines sogenannten wiedervereinten Deutschlands. Ja, ganz absolut. Was sich auch allein daran schon so ein bisschen bemerkbar macht,
0: dass die alte Hauptstadt Bonn, dass es die nicht mehr gibt und dass die sich jetzt wieder in Berlin befindet. Wie geht es Ihnen mit den Veränderungen, die Berlin, die Stadt, in der Sie leben, gegenwärtig durchmacht? Und was empfinden Sie vielleicht auch, wenn Sie heute anstelle des Palastes der Republik das Berliner
1: Stadtschloss sehen? Oh je. Also es ist wirklich... Ähm ich bin einfach nach dem Abitur, weil ich keine andere Idee hatte, bin ich nach Berlin gegangen 1999 und behaupte bis heute immer, ich bin nur in der Stadt, weil es dort die Staatsbibliothek, die von Charun erbaute, gibt und dass der Ort ist, den ich so gerne mag. Ich glaube, es gibt schon noch ein paar andere Gründe, aber das ist doch tatsächlich ein Gewichtiger. Und dass die gerade nicht besuchbar ist, sondern nur so in Zeitschlots aufzusuchen, wo man mal Bücher hinausklauen kann, das, das macht mir ein bisschen zu schaffen. Aber Berlin hatte auf eine Weise natürlich historische Möglichkeiten und äh, man, um es kurz zu fassen, ich bin nicht sehr glücklich damit, wie sie genutzt worden sind und wir erleben natürlich gerade in diesen ja Häuserkämpfen, Mietendeckelgeschichten, einen Kampf um Stadt, also Autofahrer gegen Radfahrer, Mieter gegen Eigentumswohnungsbesitzer innen und so weiter, das ist alles, alles dabei und ähm, und das Schloss ist für mich eben tatsächlich ein Phänomen in dem in der in einer Art von Geschichtskonstruktion. Und ich meine, das ist so faszinierend. Es hört ja nicht auf, dass das Ringen darum, das Diskutieren darum, was das für ein Ort ist, inwiefern er falsch ist. Natürlich, das war eine politische Entscheidung. Und es wird angeknüpft an eine Art von Preußentum, die auf einmal en vogue ist in in Berlin und damit wird natürlich auch etwas ausradiert und eben gerade die die wirklich mehrdeutige, höchst ambivalente Bedeutung des Palastes der Republik. Das war ja nicht nur ein Staatsort, sondern eben auch ein Ort von Kultur und jetzt nicht von Gegenkultur, aber zumindest auch von kritischen Ideen und Gedanken und ein Ort der Alltagskultur. Also es gibt ganz viele Menschen, die dort wirklich viele Feste gefeiert haben oder wo man mal gut essen gehen konnte. Und zu sagen, ja, das ist nicht erhaltenswert. Es gab ganz wunderbare Entwürfe auch, wo es eine Idee gab, wie man Schloss und Palast, sehr ja auch schön, dass das ist Palast der Republik eben, die sogenannten Volkspaläste, wie man das beides verbindet. Sowas hätte ich doch sehr interessant gefunden. Also ich träume natürlich davon, etwas zu haben, was die Schichten der Geschichte erfahrbar macht und das ist auf eine Weise auch wahnsinnig utopisch und vielleicht ist es deswegen auch gut, Bücher zu schreiben, weil man dort das eben machen kann, ja. ohne dass das jetzt gebaut wird.
0: Apropos Bücher, eine Geschichte, die mich besonders berührt hat, vielleicht weil ich selbst in einer Bibliothek arbeite, ist die der verloren gegangenen Enzyklopädie im Walde. Sie erzählen darin von dem einzigartigen Wissensgarten, den der Schweizer Amon Schultes über Jahrzehnte hinweg in einem abgelegenen Tessiner Kastanienhain errichtet hat. Mit tausenden von kleinen selbstbeschrifteten Tafeln in den Bäumen und einem Haus, das überquoll mit weiteren Sammlungen, Dokumentationen und selbstgestalteten Büchern. Schultes zählt heute zu den bedeutenden Künstlern in der Schweiz. Zu Lebzeiten galt er jedoch als Einsiedler und Sonderling, der für seine
1: Zeitgenossen manchmal vielleicht auch etwas Verstörendes hatte. Er hat letztendlich nichts gemacht, aber mir ging es auch darum, so eine Kippfigur zu finden. Er hat was Harmloses gleichzeitig, aber eben doch auch Verlorenes, was Sehnsuchtsvolles und etwas Uneingelöstes in der Welt und hat sich eben seine eigene Welt Erschaffen. Und das ist wahnsinnig tragisch, dass die Erben es dann gestürzt im Wald und daran an den Folgen gestorben, dass die Erben mit diesem Werk nichts anzufangen wussten und das alles verbrannt haben. Und gleichzeitig kam aber die ganze Outsider-Art-Bewegung auf und sozusagen die Reste, die dann eben irgendwie gerettet werden konnten, sind heute eben wirklich kapitale Werke von den dementsprechenden Sammlungen. Ja, das fand ich eben tatsächlich auch sehr, sehr bestürzend, dass
0: diese Erben das in kürzester Zeit, zwei Tage, schreiben sie, glaube ich, nicht mhm. alles vernichtet haben oder fast alles.
1: Ja, aber das ist, ich will doch mal sagen, das ist, wir kennen das vielleicht alle ja natürlich, glaube ich, aus privaten Zusammenhängen, mhm. wenn es auf einmal einen Nachlass gibt, dann gibt es natürlich die Frage, was davon ja. ist jetzt, ähm, oder alle, die im Archiv arbeiten. Archivarbeit hat viel mit Zerstörung zu tun, zumindest mit, mit, mit ähm, das ist ein großes Tabu auch, eben mit der Entscheidung, das ist aufbewahrenswert und das eben nicht. Und meine, meine Überlegung ist ja, dass die Dinge trotzdem sich ihren Weg suchen und das alles zerstörte auf eine Weise immer noch in der, in der Welt ist, was natürlich sehr psychoanalytisch ist und nicht verharmlosen soll, dass es natürlich auch Zerstörung gibt.
0: Aber immerhin doch ein sehr tröstlicher Gedanke. Frau Schalanski, ein wunderschöner Satz in Ihrem Buch ist für mich auch der folgende. Das Buch, so schreiben Sie, ist für Sie immer noch das Vollkommenste aller Medien. Und deshalb wollen Sie Bücher nicht nur schreiben, sondern auch gestalten. Vielleicht ganz kurz noch, was ist Ihnen hier wichtig? Worauf kommt es an bei der guten Buchgestaltung?
1: Es kommt auf die Angemessenheit zwischen Inhalt und Form an, Das ist jetzt sehr theoretisch gesagt. Es geht darum, das richtige Format zu finden. Das Format ist das Allerwichtigste an einem Buch. Dann mhm. kommt der Umfang. Ist es ein dünnes, ein dickes Buch? Da kann man ja auch etwas nachhelfen, was die Grammatur des Papiers angeht. Überhaupt, was für ein Papier ist es? Welche Färbung hat es? Ist es eher bläulich oder gelblich? Viele Verlage neigen dazu, gelbliches Papier zu verwenden, weil es praktisch literarischer wirkt. Die Wahl der Schrift sehr, sehr entscheidend. Aus welchem Kontext kommt diese Schrift? Welche Traditionen werden damit aufgerufen? Unbewusst natürlich. Und was lässt sich vielleicht auch wirklich nur im Buch umsetzen? Jetzt bei dem Verlustbuch waren es diese schwarz durchgefärbten Seiten oder sagen wir dunkelgrau durchgefärbten Seiten, also ein dunkelgraues Papier, das ich schwarz bedruckt habe und dadurch eine Art Negativeffekt, also es eine Art Schimmereffekt hatte, wo halt die jeweiligen verlorenen Dinge in Abbildungen doch erfahrbar wurden, ohne dass man sie jetzt wirklich klassisch sehen kann. Und solche, ich bin irgendwie immer auf der Suche nach solchen relativ einfachen Mitteln, die aber dann doch ein, eine starke Sprache haben und einen starken Effekt, ohne Effekthascherisch zu sein. Liebe Frau Schalanski, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr
0: gern.